0: Boa noite pessoal, bem-vindos, estamos de volta aqui, é... posso considerar isso o meio do carnaval? Não né? <risos> Aliás, eu tava lembrando esses dias que tem um vídeo aqui no canal sobre o carnaval, antigo, mas quem não viu assista. Hoje eu quero falar sobre a entrevista do Putin, recebi várias mensagens, as pessoas querendo que eu analisasse, é... enfim, a fala do Putin discussão do, do Carson, tem vários assuntos relacionados com a entrevista, além da entrevista em si, então eu decidi fazer, o tema não morreu, né, porque acho que é, a gente teve o carnaval, então o assunto ficou ainda é, no ar, então vai valer a pena a gente debater isso mais a fundo. Eu quero, antes de começar, lembrar vocês aqui é, do nosso parceiro, a Insider, e eu já tô com a minha Tech T-shirt preta hoje. E como vocês sabem, muito bem. Adoro essa camiseta porque ela serve para todas as ocasiões. Não canso de repetir esportes, dormir em casa, trabalho. É, todas as situações ela é funcional, útil, leve, confortável. Tem várias cores e tem as suas qualidades tecnológicas todas, né? Que vocês também já devem saber, se não sabem, bom, desamassa no corpo, anti-odor, é, o tecido é muito confortável, muito leve, né? O corte dela é bem básico, ou seja, tradicional, uma camiseta é, funcional para todas as ocasiões. Mas não é só camiseta que a Insider tem, então eu convido vocês a olharem o site da Insider. Tem várias coisas legais, é, vários produtos diferentes para homens e mulheres. Então, dê uma olhada lá. Eu tenho o meu cupom de desconto, que vocês têm que usar, se vocês forem lá, que é o ROCK12, que está aqui ó, aqui na tela, ROCK12, é, HOC, óbvio. Usem o cupom, dê uma olhada, compra a sua Tech T-Shirt, se você não tem. E eu realmente uso o tempo todo. Vocês já viram isso, já sabem. Bom, é, é. Ah, é, os comentários, né? Vou responder comentários para o pessoal que tá no Rock Academy. Dá um oi aí para os nossos é, membros do Rock Academy. E também para quem mandar aqui super chat, eu vou responder no YouTube. Então, é, não esqueça, aproveita e já dá um like aqui na live. Segue o canal. Quem não. Ainda não segue? É estranho, né? Quem não siga, se você tá aqui sempre, sabe que essa live ia acontecer. É, a não ser que você caiu de paraquedas, mas segue o canal, você vai gostar. E compartilha depois, né? Compartilha agora, já chama alguém aí, manda, é, indica para vir assistir aqui a live com a gente. Quantas pessoas nós temos? 1.400 no YouTube. 1.400, 1400 pessoas, pô. Tá indo bem. Mas aqui é a caneca do professor Rock, para quem me perguntou da outra vez, que tem o nosso, nosso mapa é, do mundo, né? Hum. então Então, vamos começar. E assim, tem várias polêmicas relacionadas com a ideia da entrevista em si, né? E acho que o primeiro ponto ou uma perg primeira pergunta que vale a pena ser esclarecida para que não fique meias interpretações eu postei algum negócio é, eu postei uma notícia no Instagram semana passada meus stories falando de um artigo é, de opinião né é uma, do Financial Times e ele falava que o Carson era um Useful uh, idiot, um idiota útil, né? E falando que... Enfim, como que ele serviu propósitos uh, do Trump, eu vou falar disso mais, mais pra frente um pouco. Mas aí, óbvio que com isso surgem algumas dúvidas. Ah, mas nós devemos ou não devemos entrevistar uh, um ditador? E claro que... Eu não tenho nada contra entrevistar ditadores. Acho que sim, eles têm que ser entrevistados. Uh, acho que o Putin deve ser entrevistado. Nenhuma crítica que eu tenha a fazer sobre a entrevista em si é pelo fato de dele ter sido entrevistado. Eu acho que ele tem que ser entrevistado. Eu acho que ele, a gente tem que ouvir o que ele tem a dizer, mas a gente também tem que confrontar as falas dele. E essa segunda parte é que depois eu vou expandir mais nela, mas é sobre a maneira como a entrevista foi concedida é, ou conduzida pelo Carson. E eu não tenho problema algum que se entreviste o Putin, ao contrário, eu acho que ele deve ser entrevistado. Por um outro lado, eu acho que existe uma pergunta um pouco mais profunda sobre essa questão, é... Se existe um limite até que ponto a gente deve ou não entrevistar algum desses ditadores. Ah, as mortes que o Putin causou, tal, é... será que é suficiente para deixar de entrevistá-lo? Acho que não, acho que mesmo assim ele deveria. Mas tem uma reflexão talvez mais profunda do tipo, deveríamos entrevistar Hitler? no auge da Segunda Guerra? E essa é, uma, é, é um ponto a mais, porque eu não acho que o Putin é, chega aos pés ou nem se compara a um Hitler. Ele é um ditador, é, tem os projetos de poder dele, mas ele não está nem perto do Hitler. Como que eu acho que o Hitler foi o pior ou um dos piores ditadores da história? Acho que essa pergunta seria válida é, vou deixar aí para vocês pensarem, chegarem às conclusões de vocês. Não não quero entrar nesse debate, não vou expor minha opinião necessariamente, mas acho que é, é é um ponto diferente da simples ideia de devemos ou não entrevistar o Putin. Minha resposta é sim, devemos, e não tem problema algum. O que eu falei para vocês que a minha preocupação é na maneira como a entrevista é conduzida, isso é um segundo ponto Irônico, contraditório e um tanto quanto hipócrita é, Em cima da defesa absoluta de temos que é, entrevistar e ouvir um ditador Por quê? Porque ditadores não se relacionam muito bem com liberdade de imprensa Aliás, não existe liberdade de imprensa no lugar onde esses ditadores estão Então, eles não estão acostumados... A receberem perguntas reais. Ou responderem perguntas que eles não querem, ou se quer falar com jornalistas que eles não gostam. Se é que existe algum jornalista que, que sobrou que eles ainda não gostam, porque se eles não gostam do jornalista, provavelmente é, essa pessoa será morta, ou presa, é, ou expulsa, ou vai desaparecer. Então, é assim, aqueles que exaltaram essa, essa entrevista como nós temos que ouvi-lo, é, você tem que ser crítico o suficiente para olhar para o outro lado e falar aí, mas o Putin respeita esse tipo de regra? E aí eu trouxe até aqui um, um gráfico para mostrar para vocês, que é dos Reporters Without Borders, que é uma ONG internacional que analisa e ranqueia num relatório é, a liberdade de imprensa é, de jornalistas. E aí aqui o mapa, né? ali tem o um ranking e aqui o mapa. É óbvio, essa região do mundo é a pior e a Rússia é uma das piores aqui. Em 2022, no ranking, ela era o número 155. Em 2023, ela passou para número 164. Eu diria, deixa eu puxar para cá para ver se eu consigo. Não, preciso que desça ali no ranking. Isso, desce mais. Até o Até o final, porque eu quero ver, eu acho que vai até 180. É, 180, exatamente. E o último é o número 180, que é a Coreia do Norte. O penúltimo é o 179, a China. E, sobe um pouquinho que eu quero mostrar a Rússia. Peraí, passou. Aí, sobe mais. Aí, Rússia 164. Embaixo da Rússia está Turquia. Ó, como a Turquia vai muito mal. Egito, Iraque, Iêmen, Honduras, Arábia Saudita, Bahrein, Cuba, Mianmar... E aí os outros ali finais. Então, assim, é, a relação que o Putin tem com liberdade de imprensa é terrível. Por isso que a maneira que a entrevista é conduzida, ela faz toda a diferença. É, isso quer dizer que o Putin não concede entrevistas porque ele é um ditador? Não, ele concede. Mas que tipo de entrevista ele dá? para alguém que não vai fazer pergunta inconveniente, para alguém que não vai contestar as perguntas dele, para alguém que o jogo provavelmente já foi combinado e para alguém que não tem liberdade, não tem coragem, não tem garantia de desafiá-lo. E eu recebi várias mensagens de pessoas dizendo assim, Hã, é corajoso ele de ir lá. Aí eu falei assim, bom, mas ele, o Carson não fez, ele, o entrevistador, o Carson... Não fez nenhuma pergunta, não foi duro, incisivo, não rebateu, não contestou, não questionou duramente o Putin em quase nenhum momento. Aí sabe o que as pessoas me disseram? Ah, mas é claro, ele vai desafiar o Putin? Bom, <risos> é, é, esse é o ponto. Ele não pode desafiar o Putin porque ele vai morrer, então qual é o sentido de ter uma entrevista... É, com um ditador. Se você não vai poder fazer as perguntas que precisam ser feitas, se você não vai poder rebater o que precisa ser rebatido. Exatamente esse é o intuito de uma entrevista. Simplesmente, qual é a diferença de uma entrevista normal é, conduzida por uma imprensa, que é autônoma e independente, que não tem o rabo preso, é que ela pode fazer as perguntas, que ela pode contestar as respostas e que ela não tem medo de fazer isso, porque ela não tem medo, porque existe um respeito à liberdade de expressão. O oposto disso é você contratar uma assessoria de imprensa que vai virar e vai preparar perguntas perfeitas numa espécie de show, um podcast falso, imagina. Onde você só vai lá e grava aquilo para ter a resposta do jeito que você quer. Eu não estou dizendo que a entrevista do Carson foi totalmente assim, mas um, um pedaço dela e o, as maiores críticas que foram feitas à entrevista são em cima deste ponto. Ou seja, o Carson se sujeitou a um papel para entrevistar o Putin. É... Existe até um termo para isso, que é chamado Access Journalism, que é um jornalismo de acesso. Você compromete o seu papel de jornalista livre, porque precisa ser jornalista, você precisa ser livre. Senão você não é jornalista, você é assessor de imprensa, ou você é uma peça de propaganda que responde às vontades do Estado, do governo, do líder, do ditador e assim por diante. Então você tem que ser livre. Agora, se o jornalista compromete a liberdade dele para ter acesso a uma pessoa que não vai se sujeitar a uma entrevista normal, ele tá, em alguma medida, comprometendo a profissão dele pelo, pelo ganho de dizer que ele está entrevistando uma pessoa, uma figura importante ou famosa. E o Carson claramente é, opta por isso. Por que, que eu falo? Por que, que eu estou falando de access journalism? Primeiro, porque. E aí tem um, um outro ponto, né? É, primeiro, porque muitos jornalistas do Ocidente estão tentando entrevistar o Putin há bastante tempo. E o que, que o Kremlin faz e fala? Recusa. Ele não aceita falar com jornalistas que vão pressionar o Putin, vão contestar as falas do Putin, vão fazer a sua lição de casa, vão ler o que o Putin fala e vão ter a resposta na ponta da língua para as falas absurdas do Putin. Isso não quer dizer que tudo que o Putin falou é um absurdo. Absurdo no sentido de mentira, de meia-verdade ou de pura propaganda. Tem coisas que ele fala que são reais, mas muitas outras não são. E o, o papel do jornalista nessa hora é confrontá-lo, contestá-lo. Se você não está não disposto a fazer isso, é porque você não está mais exercendo na totalidade a sua função de jornalista, e sim você está preocupado com outros ganhos. É, talvez popularidade, talvez você... É, troca essa legitimidade ou essa fidelidade à sua profissão por esse jornalismo de acesso, né? falar com alguém que ninguém fala. E aí, para você falar com alguém que, não fala, que ninguém fala, você vai ter que falar aquilo que é, o entrevistado condiz ou condiciona para a entrevista. No caso do Putin, é: não me pergunta sobre isso, não vou falar daquilo. É, eu chamei você porque eu acho que você vai fazer do jeito que eu quero. Então, esse é um ponto importante o Carson ele se gaba de ele ter conseguido uma coisa que nenhum jornalista é, conseguiu porque não quiseram né? e eu até é... ele fala que é, nenhum jornalista ocidental se preocupou em entrevistar o Putin mentira e a frase dele é exatamente essa Nenhum jornalista ocidental se preocupou em entrevistar o Putin e por isso ele decidiu entrevistá-lo. Mentira. Vários jornalistas têm tentado há muito tempo entrevistar o Putin. Mas, como eu disse, é, o governo russo e o Putin recusam dizendo que esses jornalistas têm viés. Então, se, eles, se todos que foram recusados têm viés, o único que foi aceito é o Carson. Então, na, na visão do Putin, o Carson não tem viés. Ou, outra maneira de dizer isso é, sim, o, Car o Carson tem viés. Um viés pró-Rússia, um viés favorável ao Putin. E, e esse é o problema, essa é a crítica. É... Isso não quer dizer que o Carson não deveria... É deveria não ter feito a entrevista, como eu disse, eu acho que tem que entrevistar o Putin. Mas eu acho que ele deveria ter se preocupado mais em estabelecer assim, parâmetros do que ele iria fazer. Só para vocês terem uma noção, o Putin saiu a público nesses últimos dias falando que ele esperava muito mais da entrevista, que ele foi preparado para ter para dar respostas mais assertivas e agressivas porque ele estava acostumado, ele achou que ele ia ser entrevistado pelo modelo é, de jornalismo americano, que é um jornalismo que corta a resposta do outro, que fica batendo, que é duro. Que é assim que o Carson é, é na vida real na, na, enfim, né, no, nos Estados Unidos, que é assim que a maioria da imprensa americana é. Uma coisa meio discussão, meio briga, que a gente está trazendo, importando isso um pouco para o Brasil. E o Putin reclamou, né, O criticou, apontou, falou que ele se preparou muito para ter a oportunidade, de dar, a oportunidade de dar respostas muito duras, mas que ele não foi provocado, que deixaram ele falar sem ser contestado. E tem horas que o Putin fica falando 25 minutos é, sem parar, a entrevista tem duas horas, e ele fica falando 25 minutos sem parar, falando de história, e depois eu vou falar dessa parte da história, mas... É, enfim, então é, essa é uma, uma parte da discussão né O papel do Carlson Tem um único assunto que eu achei que ele foi é, Realmente in, in, Que ele incomodou o Putin Que foi quando ele trouxe o tema do jornalista americano que está preso Esse jornalista americano É o Carlson, ele rebateu, pressionou, ele deixou, sabe, ele tinha resposta, ele falou pro Putin, não, não, peraí, mas esse exemplo que você tá dando não é igual ao do jornalista que você prendeu, porque o Putin disse que é, tem um cara lá que, ele, que tá preso na Europa, na Alemanha, que o Putin insinuou que ele trocaria, né, ou soltaria o jornalista americano do Wall Street Journal por esse outro cara, mas, e aí o Carlson virou para ele e falou assim, não, não, peraí, você está comparando um assassino com um jornalista, essas coisas não são iguais falou exatamente com essas palavras mas deu a entender isso e aí talvez ele foi é, mais mais duro, mais enfático porque ele também é um jornalista né? então ele sentiu na pele um pouco o que poderia acontecer com ele, está preso na Rússia porque esse jornalista está preso é, na Rússia, os russos acusam ele de ser um espião americano, o governo americano o Wall Street Journal, e ele negam que ele seja um espião, ele é um jornalista fazendo o trabalho dele. O que é comum em ditaduras? Jornalistas normalmente são espiões, porque jornalistas investigam a verdade, divulgam informações que, que um regime ditatorial tenta manter no sigilo, e aí quando isso acontece, na cabeça de uma ditadura, só pode ser um trabalho de espionagem do meu governo inimigo para destruir o meu país. Porque na, cabe na cabeça, na concepção desses países, desses ditadores, não existe alguém é, que vai desafiar e trazer a verdade ou falar de coisas que não, são, não podem ser faladas, que não é o seu inimigo. É, e essa é uma lógica totalmente diferente da lógica da democracia. O papel da imprensa é esse, revelar coisas né, é, dentro da lei, óbvio, que não são, que as pessoas querem esconder. É, eu acho que tem outros é, assuntos assim, que, importantes ali da fala do, do Putin, que é essa preocupação né, da postura do Carson, que uma delas é por que, que, por que o Carson? E obviamente tem algumas explicações para isso. Primeiro, ele é o grande jornalista americano conservador de direita que adotou uma postura abertamente anti-Ucrânia. Ele tem defendido, Carson tem dito que é, os Estados Unidos não tem que ajudar a Ucrânia, não tem que dar mais dinheiro para a Ucrânia. E nossa, essa posição favorece quem? A Rússia, o Putin. Não só isso, Carson é muito, mas muito próximo do Trump. vocês terem uma ideia, ele já foi aventado para ser o vice do Trump. E ninguém menos do que o filho do Trump que falou isso. Então, percebam aí é, como que tem uma proximidade, uma relação com o Trump. E ele foi muito bem recebido na Rússia por outros jornalistas. Não existe jornalismo livre na Rússia, gente. Ele foi recebido por jornalistas né, do establishment, pró-governo. Claramente, o Kremlin olhou para o Carson e falou assim, este senhor vai representar os nossos interesses. Esse é um ponto. O segundo ponto é que o Putin queria conectar com essa audiência do Carson, que é uma audiência conservadora é, pró-Trump, que tem defendido visões de mundo a ponto de achar, é, de achar o Putin legal. Então, o Putin aproveitou esse canal e falou eu vou falar com, essa, com, esse, com esse grupo de pessoas isso vai me ajudar. Vai ajudar okay, a criar mais divisão dentro dos Estados Unidos. É, eu vou me comunicar direto com eles, eu vou dar argumento para eles e óbvio o que que o Putin fez? Tem uma parte da entrevista que ele vira e essa parte é uma é uma piada assim, né? Cômica. Ele vira e fala assim: por que que os Estados Unidos está preocupado com a Ucrânia, com a Rússia? Simplesmente, Estados Unidos não tem problemas com a imigração na fronteira com o México, com a sua dívida interna. De quem é esse refrão? Quem que ele está repetindo? Ele está repetindo o refrão do Trump. Ele está repetindo o refrão republicano. Nem todos os republicanos, mas a maioria, porque o Trump está falando isso e isso, essa é a fala é, que vai do candidato republicano. E aí todos os outros vão ter que seguir essa fala. Então, quando o Putin fala isso... Ele, ele faz um discurso interno, de política interna para os americanos porque qualquer um que entende minimamente do que está acontecendo no mundo essa explicação ela é totalmente desconectada da realidade é, por que, que os Estados Unidos estão preocupados com a Ucrânia e com a Rússia? Simplesmente porque a Rússia é, é uma grande rival, competidora e ameaça inimiga dos Estados Unidos você não ignora os seus inimigos porque você tem problemas internos se fosse assim os Estados Unidos nunca teria participado de nada no mundo é o resgate do movimento isolacionista dentro dos Estados Unidos que tenta negar a existência do mundo de fora da política internacional da grande, do grande jogo de forças e poder geopolítico e reduz tudo a uma discussão interna. Ah, os Estados Unidos precisam olhar para a sua fronteira, para a sua dívida é, e para os seus imigrantes. E dane-se o que a China, o que a Coreia do Norte, o que o Irã, o que a Rússia está fazendo. Mas esse discurso, ele é desconectado com a realidade, ele é infantil, é, e ele não faz nenhum sentido. É uma posição política de algumas pessoas dentro dos Estados Unidos? ok, é, ela vai ajudar os Estados Unidos a se fortalecerem e serem uma potência maior? Claramente não. Se isolar do problema não vai fazer os seus inimigos desaparecerem, ao contrário, vai fortalecer os seus inimigos. Então, do ponto de vista de política externa, de geopolítica e de disputa de poder do mundo, os Estados Unidos ficam numa posição mais vulnerável se ele adotar é, esse discurso. E óbvio que o que a China, o Irã, a Coreia do Norte, a Venezuela, a Rússia e qualquer outro país do mundo gostaria? Que realmente os Estados Unidos não se preocupassem com nada do que acontece no mundo. Deixasse os seus inimigos e rivais fazerem o que querem. Então, esta fala do Putin, ela só tem tração e ressonância uma audiência e com um público dentro dos Estados Unidos, um público que, na minha análise, é, está cego e esse é um caminho destrutivo para os Estados Unidos se escolher tomar essa política. É, a gente não manda na política americana, a gente mal consegue mandar na nossa própria, né? Imagina na dos outros. Mas do ponto de vista geopolítico, é um grande erro. Do mesmo jeito que, do ponto de vista geopolítico, a Merkel desligar as usinas nucleares e é, construir Nord Stream 2, é, depender cada vez mais do gás russo, foi um grande, grande erro geopolítico e estratégico. Estados Unidos, é, se seguir esse caminho, está cometendo um gravíssimo erro. É isso que o Putin quer. A entrevista com o Carlson tinha, em grande medida, este foco, este alvo. E aí, quando eles ouvem o Putin falando isso, né, eles simplesmente aplaudem, falam Nossa, lá, Putin tem razão. Por que, que nós estamos na Ucrânia? O que, que nós temos a ver com a Rússia? Nada. Só são é, décadas e décadas de é, rivalidade... Quase o mundo acabou numa guerra atômica exatamente contra a Rússia na Guerra Fria. Só isso. Os russos não têm nenhuma preocupação, não são nenhum problema para os Estados Unidos. É assim, é uma, uma fala é, muito infantil. É, mas ele só fala isso porque ele sabe que tem gente do outro lado que está comprando esse discurso. E aí tem um ponto muito interessante e importante que eu tenho refletido muito esses dias sobre isso. Porque eu me deparo discutindo com as pessoas é, eu não falo mais né, de política nacional. E aí eu me deparo discutindo com as pessoas temas ideológicos de direita e esquerda que são temas de política doméstica, de política interna de um país. Só que o elemento ideológico ele ganhou uma uma proeminência um estado um status tão superior que todas as, as discussões de política externa as discussões de geopolítica do mundo foram reduzidas para discussões ideológicas de direita e esquerda esse é um fenômeno atual do mundo de hoje que ele é muito problemático e ele contém, né, a, a essência dessa, desse movimento, ele tem uma falácia gigantesca. Porque assim, a gente pode dizer que tem uma influência de discussões ideológicas de direita e esquerda na política internacional, certamente é um fator. Eu não estou dizendo que não. Mas o que está acontecendo hoje é que este fator está acima de todos os outros fatores. Então não importa se do outro lado é o Putin o maior rival, o maior inimigo dos Estados Unidos, a Rússia, a China. O que importa é o discurso ideológico. A ideologia está se sobrepondo às rivalidades geopolíticas para uma parcela das pessoas. Tem um grupo de pessoas no mundo que adotou, ou colocou um óculos da ideologia, e são os ideólogos. E os ideólogos, eles perderam completamente a conexão com a realidade, porque eles reduziram tudo o que acontece numa esfera global, numa esfera geopolítica macro gigantesca, que envolve um monte de outras coisas que não são discussões de ideologia política, e reduziram, eliminaram da equação todos esses fatores e colocaram só um. Por isso que a gente consegue ver... Gente dentro dos Estados Unidos defendendo Putin. Porque não importa se a Rússia vai conquistar é, o Heartland, não importa se a, quem conquista a, a Ilha Mundo conquista o mundo, conceitos geopolíticos esses, nada disso importa. O que importa é se ele fala ou se ele usa alguma linguagem de algum gatilho ideológico que eu estou apaixonado, que eu estou cego, que eu estou é, cooptado. Então, se o Putin fala alguma coisa de valores de família, pronto, acabou. Acabou, o Putin está do nosso lado. Como assim o Putin faz parte de um outro projeto rival geopolítico? As discussões ideológicas elas podem existir, mas existe a, o, o nacionalismo. Sabe o que é o mais curioso disso tudo? É que talvez uma única ideologia, ou a ideologia que foi mais bem sucedida em transcender as identidades nacionais de fronteira de países e estados para querer criar um guarda-chuva universal, ideológico, onde o ponto mais importante é, se você abraçou a minha ideologia, não importa de que nação você seja, não importa se você é meu inimigo, foi o comunismo. E aí é muito estranho ver supostamente conservadores é, adotando o mesmo método de interação, que é um método de colocar a ideologia acima de tudo. A ideologia transcende rivalidade geopolítica, transcende projeto de poder, transcende movimento estratégico, transcende história, transcende inimigo, transcende é, fronteira de nação, é, identidade nacional, país contra outro país, transcende tudo. Basta que ele fale alguma coisa da minha ideologia que eu gosto dele. É, e esse é um problema sério é, para o mundo, Principalmente para as democracias, né? Porque isso divide as democracias, uma vez que lá na Rússia não tem esse tipo de discussão. Se você discordar, você é morto. Na China, a mesma coisa. E, então, quem sai perdendo, quem vai sair perdendo, vão ser as democracias, vai ser o Ocidente. E se essa, se esse movimento continuar desse jeito, nós vamos ver daqui, daqui um tempo, e depois da Terceira Guerra Mundial quem vai ter ganhado vão ser as ditaduras e aí o, o que tiver restado do mundo livre que vai ter que subjugar as ditaduras vai olhar e falar assim, mas o que que aconteceu? Onde que a gente perdeu a linha? E o ponto de perder a linha é exatamente esse. É desconsiderar no tabuleiro maior do mundo fatores que não são os de política ideológica doméstica. <risos> É, eu tenho outras coisas aqui para falar do... Então ele queria é, né, Criar isso é, Falar o, o Putin queria Conectar com essas pessoas Para elas fazerem pressão Para que no final das contas O que aconteça Os políticos americanos Porque a sua população, o seu eleitor Não quer Não aprovem o pacote de ajuda para a Ucrânia que já passou no Senado, mas tem que passar na Câmara, e na Câmara vai ser mais difícil, mas o discurso dos republicanos é esse. E tudo isso tem um timing, gente, tem um tempo certo, não aconteceu por um acaso nesse momento. A entrevista acontece no momento que as discussões é, sobre a ajuda da Ucrânia estão é, quentes. No momento, é, no ano de eleição nos Estados Unidos... E faltando um pouco mais, ou por aí, por volta de um mês, para a eleição do Putin. O que, que o Putin sinaliza para a sua população? Ele sinaliza, ó, quando eu quero, a imprensa ocidental vem me ouvir. Americana ainda. Então, ele ainda mostra, não, tipo, não, sabe, ele conta a história como ele quer para a população russa. Não que isso vai fazer diferença na eleição russa porque ele já ganhou é, vai ficar mais seis anos no poder mas é, ele faz o seu show e mostra que ele é capaz de ser ouvido numa plataforma dentro dos Estados Unidos, no Ocidente por um grande jornalista conservador e, e ele ganha, ganha força tudo isso então é, serve muito os interesses do Putin de vender a sua propaganda, de fazer o seu show, de plantar a sua semente da discórdia dentro dos Estados Unidos, de impulsionar a resistência à aprovação do pacote de ajuda à Ucrânia. Ele é, é, e ali, ele falando né, desse, do pacote de ajuda, a importância disso, ele faz um comentário na, na entrevista e ele fala assim, olha, se os Estados Unidos pararem de ajudar a Ucrânia, a guerra acaba. E vai ter gente, né, aqui no Brasil e dentro dos Estados Unidos que vai falar assim, pronto, o Putin já falou que se parar de ajudar a Ucrânia, a guerra acaba. Aí eu pergunto pra vocês, mas você confia? Você confia que não ajudar a Ucrânia, a guerra acaba? E antes ninguém estava ajudando a Ucrânia e a guerra começou. E, e assim, e, e por aí vai. Então... É... Dois que que assinar, né? é, sem falar... No... Exato, nos acordos passados que ele já assinou falando que ele não ia fazer nada. Um deles, quando a Ucrânia entregou as suas bombas atômicas dizendo que ele iria preservar o território ucraniano. A Rússia disse que iria preservar o território ucraniano e nunca preservou. Então, é tipo... eu assim, se você privilegia... Uma suposta associação ideológica Com um grande ditador E um mentiroso E um cara que tem um projeto de poder Desse tamanho E porque ele disse que então ele vai fazer isso E você usa isso como argumento Desculpa, essa, sua, essa ideologia ela te, ela te cegou Ela deixou você é, Ou você ficou aliado De uma coisa muito destrutiva ou você perdeu a noção de tudo que está acontecendo só para ficar agarradinho, preso, grudado. No quem? Na sua ideologia. E isso é muito grave. Porque assim, o Putin pode falar coisas que você né, concorda e gosta, mas isso não quer dizer que ele está do seu lado. Ao contrário, ele vai falar essas coisas... Porque talvez ele até concorde com elas, mas você não queria viver na Rússia, senão você pode pegar sua mala e se mudar para a Rússia. Isso não é um argumento que é, os conservadores, e eu acho que é um, um baita de um argumento, viram e usam pro, é, em crítica à esquerda e aos regimes totalitários e comunistas? Vai morar em Cuba, vai para Venezuela, vai para a Rússia. Se o Putin é tão legal, se ele é tão confiável. É... Bom, é, então essa era a utilidade, né o que, que o Putin queria com tudo isso Fortalecer ele domesticamente, influenciar é, uma parte da população americana é, Interferir no processo de discussão, de ajuda da Ucrânia E óbvio, é, ele é um cara muito próximo do Trump A gente não sabe exatamente... O que, que essa história toda é, serviu de palco e alto-falante para o discurso do Trump é, de querer se contrapor ou antagonizar a ideia do Biden de ajudar a Ucrânia? Porque esse é um outro problema da, da questão ideológica hoje. Não existe nada mais que seja aceito como é, bom para o país. Não existe mais o país. Existe O Biden quer ajudar a Ucrânia. Ah, o Biden é, é, é democrata, ele é de esquerda, ele é um imbecil Então eu sou contra a ajuda da Ucrânia Não, mas peraí, ajudar a Ucrânia não, é para ajudar a Rússia a não dominar o mundo E os Estados Unidos ainda ser a maior potência E coordenar para onde o mundo anda E os Estados Unidos não ficar numa posição desfavorável E eventualmente ser cercado por esse eixo de ditaduras E não conseguir dar conta de todas e ser destruído Não existe mais isso no mundo de hoje, se o Biden propôs, eu tenho que ser contra. Mas com um objetivo muito pequeno, que é o quê? Permanecer no poder, ganhar a eleição, ter vitórias políticas. Essas vitórias políticas vêm com antagonismo, né? É, com você contrariando, você dizendo que aquilo que está sendo feito está errado para você conseguir ganhar algum destaque e, e ter uma posição, ter, uma, ter um, um lugar para se posicionar. E isso é péssimo, porque essa questão ela não é uma questão é, entre, não é uma discussão de conservadores e progressistas. Não é, não é. Questões geopolíticas, elas não são questões ideológicas comuns. Esse ponto é muito importante, gente. Você pode ser de esquerda, você pode ser de direita, você pode ser de extrema esquerda, você pode ser de extrema direita, você pode ser de centro, você pode ser conservador. Aqui vai uma, uma informação muito importante para vocês. A geopolítica ela não está preocupada com nada disso. Ela não está preocupada com a sua ideologia. Quando você estiver no campo da geopolítica, Esquece em grande medida, não é totalmente, a gente consegue encontrar algumas relações, mas esquece em grande medida as suas posições ideológicas em debates de guerra cultural, de costumes, de comportamento, de valores. Nós estamos falando de discussões estratégicas, de geopolítica, aonde ser de esquerda ou ser de direita muda praticamente nada da disputa. Guarda isso no bolso. Quando você vier pro, aqui para o canal né, no YouTube, quando você vier para cá para a live, quando vocês vierem discutir é, política internacional, esquece um pouco a, a discussão fanática de hoje de direita e esquerda. Esquece. Senão você não vai entender o que está acontecendo. Senão você vai tentar ficar é, incorporando e colocando discussões que são domésticas para a política internacional. Internacional e doméstico. São duas esferas diferentes, são dois níveis de análise diferentes, são mundos separados. Percebam isso porque senão vocês não vão conseguir e vocês vão começar, tipo, assim, é, é um grave erro fazer isso. Vocês precisam... É, deixar essa, esse ponto de lado, não tenta trazer isso para dentro da geopolítica. Não funciona. E é isso que está acontecendo. Por quê? Porque os políticos estão sendo oportunistas. A guerra cultural não é só suficiente. Não adianta só você discutir aborto, não adianta só você discutir família. O que você precisa discutir? Ajuda a Ucrânia. E aí você tenta colocar ajuda a Ucrânia como uma discussão de direita e esquerda. Ela não é uma discussão de direita e esquerda. Ela é uma discussão pura e única, exclusivamente geopolítica. E a geopolítica não é de direita e nem de esquerda. Ela é, ela, ela é uma outra coisa, numa outra história, num outro patamar. Não façam isso. Não é. Trump conseguiu sequestrar uma discussão de Ucrânia e colocar a discussão da Ucrânia como uma questão é, ideológica. Não é. E o Putin está botando lenha nessa fogueira que não foi ele que criou. Né? É. Em última instância, o Putin, na verdade, ele está apostando numa coisa. Ele sabe que quanto mais os Estados Unidos tratarem esses temas geopolíticos de extrema prioridade sobre uma ótica ideológica de direita e esquerda, sempre eles vão estar divididos e nunca mais nenhuma decisão será tomada dos Estados Unidos unido do ponto de vista geopolítico e aí quem ganha os seus rivais geopolíticos, porque eles vão nadar de braçada num terreno geopolítico abandonado que é, é a Eurásia controlada é, pela Rússia, e essa foi a grande batalha, diria, dos últimos sei lá, 100 anos a grande batalha dos últimos 100 anos foi evitar que uma única potência dominasse a Eurásia e agora o Trump transformou essa discussão <risos> numa discussão de direita e esquerda imagina se nos últimos 100 anos isso tivesse acontecido claramente o mundo não seria como ele é hoje é, e isso serve um propósito, Por que, que o Trump está fazendo isso não acho que é porque ele acredita nisso de verdade mas ele usa isso como um instrumento para conseguir antagonizar com seu oponente e assim mobilizar as pessoas em todos os temas para falar que tudo que o outro está fazendo é errado e, to e todo mundo tem que estar tá com ele para ele ganhar o poder isso é instrumental para um projeto de poder é, eu quero falar De De um outro ponto É que o Assim, uma parte da entrevista Quantas pessoas estão com a gente aí? 5.500 pô Encheu então, né? Tem uma, uma um pouco um... Tá bom É... Eu quero assim um ponto muito importante que a maioria das pessoas também não sabe disso. Tem alguma novidade na entrevista do Putin? O que, que vocês acham, gente? Eu acho que a maioria de vocês nunca viu o Putin falar, nem sei. A maioria também imagino que não tenha assistido a entrevista essa entrevista de duas horas porque ele é chata. Que o Putin passa meia hora falando sobre história, volta para o século 9, 13, 11, 17. Até o Carson, uma hora, fala: Putz, eu me perdi, mas em que século que você está falando? Algo assim, ele faz um comentário desse jeito. Corretamente, né? Porque o Putin tá embaralhando a cabeça dele com essa narrativa, com essa história, com essa propaganda. É, cheia de. É, falsidades históricas nessa história que ele conta esse retrato da história tem um monte de é, inverdades, um monte de imprecisões, um monte de misturas e generalizações é... a entrevista, então, resumindo a entrevista, não tem nenhuma novidade, não descobrimos nada de novo, o Putin não falou nada que a gente não sabia ah, eu não sabia bom, você não sabia porque você não queria saber porque estava muito claro, eu mesmo já falei um milhão de vezes quais são os argumentos do Putin são os mesmos argumentos quando que o Putin é, falou desses argumentos ele publicou um paper, um, um artigo grande é, que chama On the Historical Unity of Russians and Ukrainians na unidade histórica dos russos e ucranianos. Foi publicado em 2001, 2021. Esse artigo é obrigatório a leitura para todas as forças armadas russas. Isso foi antes da invasão. E todos os pontos que foram ditos na entrevista com o Carson são os mesmos pontos que o Putin já disse em todas as entrevistas que ele deu. Todos os momentos. E são repetições, anotações decoradas deste grande é, é, artigo de pesquisa que eles criaram, que o Putin criou sobre a história, dizendo que não existe Ucrânia. Nunca existiu esse país e nunca existirá. Aliás, nunca existiu e nunca existirá é o comentário do Medvedev sobre a entrevista. Ele encerra... Ele foi entrevistado essa semana, fazendo um comentário o que você achou da entrevista do Putin. Aí ele falou, o ponto mais importante da entrevista foi que o, o nosso presidente deixou claro que a Ucrânia não existe. Não só não existe, como nunca existirá como um país independente. E tudo isso faz parte dessa história que o Putin cria que a Ucrânia não existe. Então, não tem novidade. A entrevista não tem riqueza. Por que, que a entrevista é importante? Ou, ou melhor, a entrevista é importante? Ela é, porque é o Putin. São duas horas com o Putin. É um dos caras mais poderosos do mundo, se não a pessoa física mais poderosa do mundo. Já fiz um shorts, vídeo, reels disso, e eu falo que o Putin é o cara, a pessoa, o indivíduo mais poderoso, o homem mais poderoso do mundo. Ele sozinho, e ele é, eu acho que ele é. E você ouvi uma entrevista com o homem mais poderoso do mundo é relevante, mas aí tem os porém. o entrevistador vai fazer as perguntas, vai contestar, vai conduzir da forma que precisa ser feita, ah, o Putin não aceita, bom, não aceita, então não é entrevista, então é assessoria de imprensa, volto porque eu falei no começo, ah tá, então não, então o Putin, é, o Putin não quer falar de outra coisa, tá bom, então não é tão interessante a entrevista, é... Então tem esses porém. Ele vai falar alguma coisa? Ele falou alguma coisa nova? Não, não falou nada de novo. Não falou nada que ninguém não sabia. Ah, então pronto. Então a entrevista não é tão importante assim. É... Para finalizar antes de falar dessa dessa coisa aí que está todo mundo perguntando, eu acho que tem um ponto que o Putin que a entrevista mostra, mas também não é essa entrevista que mostra, todas as outras coisas já mostraram, mas aqui para nós da geopolítica. E volta aqui para o mapa do mundo. É, o real que eu posso mexer. O que, que é essa entrevista? a entrevista mostra que essa região aqui do mundo, a Eurásia, né, ela ainda é de extrema importância. Ela é de extrema importância para a Rússia. E se a Rússia enxerga esses territórios, essa região com essa importância. Isso significa que os outros países, as outras potências, ou todos aqueles que estiverem jogando a, na primeira divisão da geopolítica, tem que se preocupar com isso. Eu já ouvi umas pessoas uma vez me mostrar um vídeo dizendo que é o Heartland, né, que é o coração da Eurásia, que é a região da disputa que se a Rússia controlar, segundo a teoria do Mackinder. Para quem não lembra disso, tem que assistir o... a geopolítica da Rússia aqui no canal. E para quem está no bunker, é... o curso de introdução à geopolítica ainda não chegou nessa aula, mas é... em breve vocês vão chegar nessa aula. Eu vou explicar todos os grandes teóricos e um deles é o Mackinder. E ele fala da importância deste território da força continental, da potência continental que vai nascer e que a potência continental tem o poder de dominar o mundo, porque ela pode dominar um território que é estratégico, que é o Heartland, que está no coração da Eurásia. Quem dominar o leste europeu domina o Heartland, quem domina o Heartland domina a Eurásia, que ele chama de Ilha Mundo, quem domina a Ilha Mundo domina o mundo. Então, se o, se o Putin, se a Rússia tem um olhar tão obcecado tão focado tão intenso, tão atento com este único assunto isso significa que este lugar é sim ainda mega importante na teoria do Mackinder é, quem tivesse o controle desse espaço todo se tornaria muito rico pela quantidade de riqueza que existe aqui dentro a quantidade de populações e você estaria protegido por uma grande fortaleza de muralha natural, e daqui você poderia expandir, construir uma grande marinha capaz de desafiar as outras ilhas é, insulares externas dessa, né, que seria Austrália, Américas, é, esses círculos separados externos do centro que é a Eurásia. E aí eu já vi umas pessoas, uns argumentos né, de gente dizendo que a riqueza não está na Eurásia, que não tem mais riqueza, que ao contrário, a Eurásia não é um lugar é, desenvolvido, rico, que não adianta controlar todo esse território, que o mundo gira na base da tecnologia, do digital, e não de espaço físico. É, e claramente não é isso que está acontecendo. Claramente... É, as riquezas que existem ali os movimentos da Rússia mostram que esse território é muito estratégico para eles e se é estratégico para os russos é estratégico para todo mundo é estratégico é, para a China, inclusive porque a China faz parte da Eurásia é estratégico para a Europa porque esse é o grande temor da Europa também faz parte da Eurásia e é estratégico para a única grande potência que está separada da Eurásia, que é os Estados Unidos. É, porque se nascer uma força gigante ali controlando todo mundo, os Estados Unidos talvez não consiga sobreviver e vai ser eventualmente dominado. Então, é, tem um olhar geopolítico é, de como é, esse assunto ele é central ainda. Como nós estamos em 2024, e o Putin está tentando conquistar a Ucrânia, e ele está falando disso obsessivamente, e ele está falando da história, e, e ele e é assim, né? E ele fala dessa, dessa parte histórica, e isso é curioso porque o nome dele é Vladimir, né? É, e o do Zelensky demir E os dois têm o seu mesmo ancestral, que é o, o grande príncipe. É, de que Evan Russ, que é o povo antecessor é, dos russos, e, e esse e esse lugar, né? Na verdade, os russos, então eles nascem na Ucrânia. Se alguém é para ser ucraniano, se alguém é para não existir na ordem cronológica, talvez sejam os russos. E, e para o Putin é muito importante, ainda mais porque ele carrega o nome. É, do príncipe e os Zelensky também marcar suas identidades na verdade a história e, do que o Putin defende ela não faz sentido se a Ucrânia não fizer parte do seu território porque como é que ele vai explicar a, o grande sucesso as grandes conquistas desse povo que veio antes dos russos, que deu origem aos russos, se ele não dominar esse território da Ucrânia isso é pura geopolítica gente isso é pura é, teoria do Mackinder, isso é pura é, Heartland, isso é puro Heartland, isso é puro é, poder continental, a Eurásia. E, e realmente, né, por esse olhar, é interessante é, perceber a fala do Putin. De novo, não é novidade, não descobri isso por causa dessa entrevista, mas estou reforçando, já que nós estamos falando desse assunto. É, vocês olharem, aí estou falando do conteúdo né? esquece os objetivos do Putin é, os propósitos dele de poder, mas do ponto de vista nosso aqui que debatemos, gostamos e queremos entender a geopolítica é, o Heartland é, a Eurásia a potência continental são elementos ultra vivos é, na, na disputa entre as nações os países falei já uma hora, caramba qual que é a pergunta então o que todo mundo quer saber tá é que se -se a bom, é o é seguinte um... é nos últimos dias, os últimos dois dias o governo americano veio a público e falou que os Estados Unidos está sobre um estado de atenção de segurança nacional elevado. Por quê? É... Porque supostamente tem uma ameaça, congressistas foram briefados pela comunidade de inteligência que descobriu que a Rússia está em vias de lançar uma arma espacial atômica. Vou fazer um parênteses aqui. Eu adoro esse assunto. Esse assunto é astropolitics, geopolítica do espaço, astropolítica. É, eu só falei desse assunto... Eu fiz um vídeo aqui no canal sobre o mercado trilionário espacial... Lá atrás, que eu queria falar da parte econômica desse tema, eu guardei sempre esse assunto para falar quando eu fosse num podcast deste assunto. Porque achei que. Pô, eu falei, pô, as pessoas não vão querer gostar, mas se eu for num lugar que, que a audiência, que o tema é esse, vai ser muito legal para quem gosta desse tema ouvir é, o olhar da geopolítica para esse. para essa disciplina, para esse campo. E aí, quando eu fui. É, no, com o Sérgio Sacani no Ciência Sem Fim eu falei só sobre astropolítica astropolitics quem não assistiu terminou essa live vai lá e assiste, são três horas o podcast está muito legal, está gigante acho que tem 1.3 <tos> milhão de views é, eu só falo de astro Geopolítica, geopolítica do espaço Eu vou começar a falar mais desse assunto Vou falar no Rock Academy mais Vou criar curso só disso Porque, porque eu gosto e eu estou percebendo que as pessoas estão interessadas sobre isso Mas então vamos lá é, Os serviços de inteligência americano descobriram que a Rússia está em vias de Lançar uma arma é, nuclear espacial Existem três tipos. Quando a gente fala... de Existe uma discussão muito complexa e profunda sobre o que é uma arma espacial. Space weapons. Nem todo mundo concorda o que é uma arma espacial. Não é uma coisa óbvia. Por exemplo, uma arma espacial, é, ela pode estar localizada na Terra? Aí vocês vão dizer, pode, se ela atingir o espaço. Então, percebam que, quando a gente fala em armas espaciais, nós temos que fazer algumas distinções. Primeiro é, da onde ela sai para onde ela vai. Da onde ela sai, da onde ela é lançada e qual é o alvo dela. Nós temos três categorias. Nós temos as armas terra, espaço. Saem da terra e vão para o espaço. O alvo é o espaço. Nós temos as armas espaço, espaço. Saem do espaço e o alvo é o espaço. Quando eu falo alvo ao é espaço, é o quê? Só tem uma coisa no espaço. Satélites. Então, o alvo, ou a estação espacial internacional, ou a estação chinesa, ou... Mas é basicamente satélites. Alvos espaciais são satélites. Se a arma é espaço-espaço, ela sai do espaço, ou seja, ela sai de um satélite para atacar outro satélite. E a terceira categoria é espaço-terra. Uma arma que é lançada do espaço para atingir a Terra. Bom, é, por que eu disse que nem todo mundo concorda com as definições? Porque armas que saem da Terra, por exemplo, os russos e os chineses, querem dizer que armas que saem da Terra e atingem o espaço não são armas espaciais. E aí, recentemente, eles... É, Alguns anos atrás eles fizeram uma proposta de um tratado na ONU para banir armas espaciais. Aí tem a definição deles de armas espaciais. E a definição de armas espaciais deles é a seguinte. Armas que saem da Terra, mísseis balísticos que saem da Terra e explodem satélites no espaço, não são armas espaciais. Por quê? Porque essas são as tecnologias que eles mais dominam. Então, eles não querem incluir no tratado a proibição a essas armas. Mas eles propuseram que é, outras armas, espaço, 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 terra, fossem proibidas. Que são armas que eles estão, supostamente, estariam longe de obter ou, ou ter essa tecnologia. Lá atrás, a União Soviética é, foi a única que testou... Ah, peraí. Volta, voltar um pouco. Então, além dessas três categorias, tem um outro tipo de categoria de armas. Outras duas categorias. Que são as armas cinéticas e não cinéticas. Um míssil é uma arma cinética. É um gem é, eletrônico é uma arma não cinética. Um laser é uma arma não cinética. Então, você tem três categorias e dois modos de propulsão da arma é, e aí eles propuseram essa história né, de, ar, de proibir as armas, mas lá atrás a União Soviética conseguiu testar armas é, espaciais, espaço-espaço não cinéticas e cinéticas existem dois tratados no mundo que proíbem o uso de armas nucleares no espaço. Um é um tratado de proibição parcial de testes de armas nucleares que diz que você não pode testar nada embaixo da água, você não pode testar nada na atmosfera e nem no espaço sideral. Esse é um tratado sobre testes de armas atômicas. E aí nós temos um outro tra tratado, que é o tratado do espaço sideral, que proíbe o uso de armas atômicas no espaço, ou em, ou em estrelas, satélites, planetas, qualquer coisa. Você não pode colocar armas, bombas atômicas no espaço. E esse relatório de inteligência que vários congressistas americanos tiveram acesso, estão dizendo que vão forçar essa informação ser revelada para todos os outros congressistas, não só os que participam da comissão especial, fez subir o um nível de alerta e tal, uma discussão gigante o que seria isso. E a discussão parece que é, a informação que nós temos até então, que a arma é uma arma espaço-espaço atômica, portanto cinética. Então é uma bomba atômica que ela pode ser lançada de um satélite russo para destruir um satélite americano. Isso até então... Nunca foi feito. Isso seria uma grande quebra assim, de paradigma. Eu, eu, eu explico uh, no podcast melhor por que, que os satélites são importantes. A capacidade de você destruir uma rede de satélites é você eliminar a capacidade de retaliação e lançamento de uma bomba atômica toda a estrutura de lançamento de bombas atômicas americanas estão centralizadas na sua estrutura de satélites. Se você derrubar um grupo de satélites de uma vez americano, esse é um sinal que você vai partir para um ataque nuclear. Mesmo que você não parta, você está tirando a capacidade dos americanos lançarem o seu ataque nuclear. O que você está fazendo, na verdade, é você está debilitando a capacidade retaliatória. Dentro do jogo estratégico nuclear, você não ter capacidade retaliatória significa que você não tem capacidade nuclear. Porque significa que o outro pode fazer um ataque surpresa inicial e você não tem como reagir. Se você não tem como reagir ou retaliar, então o outro pode fazer isso antecipadamente da sua reação e você não vai conseguir evitar que ele faça aquilo, porque você não vai ter mais a capacidade de ameaçá-lo, a destruição total dele, que é o tal do MED, é, Mutual Assured Destruction, que é o, a ameaça mútua de fim do mundo e por isso que a gente não teve guerra atômica. Se você quiser entender isso no detalhe, você tem que assistir o vídeo, os dois vídeos aqui do canal Geopolítica da bomba atômica 1 e 2, eu explico isso como funciona. Mas o fato é que destruir um satélite, ou vários satélites americanos, com uma arma cinética nuclear, é assim, é um salto, é uma coisa muito surpreendente. Por isso que eu quero esperar para ver essa notícia, se ela é real, como ela é, mas é isso que tá causando um grande frenesi nessa discussão. Acho que isso responde né a maioria da. as perguntas. A Soraya está no Rock Academy. No Rock Academy, Soraya, boa noite. Não existe uma agência tipo ONU que regule o que vai para o espaço? Pois seja qual for o programa, pois seja qual for o programa, o objetivo é a Terra. Eu não sei se você entendi essa parte do programa. Lançar uma bomba atômica do espaço para a Terra é um negócio bem mais sofisticado, assim, bem mais complexo. O que as notícias que nós temos, o objetivo não é a Terra, o objetivo é o espaço. Óbvio que se você já está lá conseguindo posicionar uma bomba atômica no espaço, o próximo passo é você ter a capacidade de jogar essa bomba atômica do espaço para a Terra existe uma agência da ONU existe um tratado que regula as questões espaciais, lançamento de satélite, as órbitas as autorizações e licenças você está lá no espaço mas a ONU não tem capacidade de fiscalizar se as ações são é, não armamentistas assim, existe uma discussão sobre militarização do espaço e armamento do espaço de verdade, o espaço sempre foi militarizado, mas nunca foi armado. Armado no sentido clássico. As armas é, é laser, é jam, é coisa que embaralha, é onda eletrônica, ou até fazer um satélite bater no outro. Mas não é, assim, armas reais. E isso que a Rússia está fazendo, se for verdade, é armar mesmo. Ninguém testou isso. Uma bomba atômica no espaço é, cinética de um satélite para destruir outro satélite. Isso nunca foi feito. A gente não sabe como seria isso. A primeira coisa que acontece é uma destruição de satélite por um explosivo é criar milhões de detritos. O número de lixo espacial aumenta. Isso causa danos gravíssimos para todos os satélites e tudo que tiver em órbita. Os chineses fizeram um teste né, de um míssil que saiu da Terra e explodiu um satélite para eles mostrarem para os Estados Unidos que eles podiam destruir satélites americanos mesmo sem ter um programa espacial tão avançado quanto o americano. Só que quando eles fizeram isso, assim, criou mais de 10 mil peças de detritos espaciais que o mundo todo está lidando com esse lixo até hoje. Porque ele não vai embora. Ele vira uma micro... É... Pedrinha voando né, Numa velocidade absurda Que quando ela passa por um satélite Ela arrebenta o satélite Então Existem programas de mapeamento De tudo isso Mas eu não, eu não vou me aprofundar Não vou falar mais disso Senão vou começar a me aprofundar muito nessa história Próximo Magna No tratado 67 proíbe armas nucleares no espaço Mas sabemos que o Putin quebra regras Preocupante? É... Sim, acho que eu respondi isso Mas é, o ponto é Se é real né é... Não é só o Putin assim Todo mundo está tá pronto para colocar armas nucleares no espaço Ninguém quis dar esse passo Porque acha que é um passo de extrema escalada Se o Putin fizer isso assim, Daqui para frente os Estados Unidos só vai pensar em armar o espaço e aí a China vai ter que armar o espaço também. E a Índia, e o Japão, e todo mundo que puder, os franceses, os próprios franceses começaram um programa de, de preparar os seus satélites com satélites guarda-costas. São satélites que vêm para defender o satélite principal. E assim, tem histórias mirabolantes sobre tudo isso, mas... Próximo. Ah, é, antes deixa eu só lembrar vocês que eu tô com a minha insider aqui, gente... Falei no começo da, da live, mas quem chegou depois. Insider é Sider, nosso parceiro, patrocinador. Eu tô sempre com a Tech T-Shirt. Adoro essas camisetas fantásticas. E vocês podem comprar usando o cupom do ROCK, ROCK12. Dá uma olhada no site, tem várias cores. Hoje eu tô com a clássica preta. É, fazia tempo que eu não usava essa. Tenho usado as outras cores todas que eu adoro também. Mas dá uma olhada, uma conferida lá no site e usa Rock 12 Daniel, na entrevista o Putin disse que não tem interesse em invadir a Polônia e os países bálticos. É, legal, eu esqueci de falar disso, Daniel, Bo, bom ponto. E aí, você acredita que ele não tem? Mas <risos> Deixa eu ver o resto da sua pergunta. Eu não acredito no que diz o Putin, é isso aí, eu também não acredito. Eu acredito que a Rússia tentará fazer um corredor entre é, Belarus e Kaliningrado... É, a Bela Rússia e o Kaliningrado, talvez pela Polônia. Eu já falei disso em alguma. É, ó, a Bielorrússia tá aqui, Kaliningrado tá aqui, vai fazer um corredor aqui é, pela Polônia é, ou pela Lituânia, inclusive usando o Wagner, o grupo Wagner. como viável você acredita nesse cenário? Se realmente a gente ponto é, do Putin se sentir confiante ganhar a guerra da Ucrânia, perceber que os Estados Unidos está dividido, porque em vez de discutir é, os assuntos de geopolítica, eles transformaram geopolítica em discussão de direita e esquerda. Aí, eu, assim, não acho improvável se ele decidir seguir a sua expansão, que ele siga esse caminho do jeito que você descreveu. Está bem alinhado, assim, bem desenhado geopoliticamente. É, é provável. Vai tudo depender como as coisas vão andar daqui para frente. Inclusive a eleição americana, ajuda à Ucrânia. Todos esses pontos que esse ano vão ser bem decisivos. Próximo. O Gabriel. É... Em teoria, a Rússia é considerada uma democracia. Não, não é. Já que há um controle em todas as áreas possíveis para que se divulgue apenas informações e opiniões para o governo. Não é uma democracia ter eleição não faz um país ser uma democracia fraudulenta, não tem competição real, não tem outros candidatos, tá tudo. É assim, não é considerado uma democracia. A Laura, também tá no Rock Academy. O Candace Owens está seguindo a mesma estratégia, mas de forma contrária a Israel. Seria. Seria oportunismo? Assim, como, que ela fa... como é que ela conduz a entrevista? Ela faz as perguntas inconvenientes que precisa mas Se ela não faz, é oportunista. Access journalism. Próximo. É... o Jonathan Frade Oliveira Pereira, professor. Não acredito que as ideologias que tanto afetam as democracias deixarão de ser um problema. Não acredita que as ideologias que deixarão de ser um problema quando uma guerra mundial começar? As pessoas não irão acordar das bolhas delas? Jonathan, eu eu já achei isso. Hoje eu tô preocupado. Eu acho que eles vão criar bolhas com o outro, com outro lado que é o inimigo e vão sabotar. Pô, na Segunda Guerra, os franceses... Não tem uma parte dos franceses que ficaram é, com os alemães? É tipo isso, assim, sabe? Acho que nós vamos a terceira guerra mundial, ela não vai ser claro, quem tá do lado de quem, não vai ser os países, tipo ah não, Estados Unidos declarou guerra à Rússia, então todos os americanos estão contra a Rússia e eu não duvido que essa ideologia maluca, né, essa onda ideológica louca no mundo pós-verdade no mundo da fake news que tudo é relativizado tudo é você precisa simplificar porque como é que você vai reconciliar é, você olhar e o Putin ser um suposto conservador, mas você falar que você não gosta dele? Começa a ficar muito confuso, muito difícil a vida para as pessoas. Elas precisam de uma coisa mais chegada. Então vem uma ordem lá de cima. Olha, é isso, eu sou isso. Eu gosto do Putin, eu não sei o quê. É tudo pronto, é uma cartilha pronta e as pessoas não querem lidar com tanta complexidade. Assim, eu acho que o seu raciocínio está certo, mas eu não sei se, se vai acontecer isso. Eu acho que a gente corre o risco de mesmo assim, mesmo numa guerra mundial, as bolhas prevalecerem e elas ficarem entre elas aliadas. Então você imagina que a Rússia, a China, o Irã, a Coreia do Norte teriam aliados dentro dos Estados Unidos. Imagina. Próxima. Ícaro, boa noite. Professor, esses movimentos ideológicos não estariam relacionados à teoria da subversão soviética? Não apenas à política internacional, mas até o bom senso virou... Concordo com você. Até o bom senso. Não existe bom senso. O que é a palavra bom senso? Ah, bom? Ah, bom é, é uma questão de direita ou de esquerda. Senso é uma palavra que tem a ver com... Meu, você imagina se, se as palavras foram capturadas por ideologia, né? você não pode usar as palavras, porque elas têm significados ideológicos. Imagina, assim, tudo perdeu a noção. O bom senso, acho que foi o primeiro a ser atingido é, pelo fanatismo ideológico dos ideólogos. E, é, isso, é isso que eu sempre falo, que eu sempre chamo os ideólogos. Se vocês já sabem, quando eu falo dos ideólogos, vocês já sabem a quem eu estou me referindo. Os fanáticos que só conseguem ver uma coisa na sua frente. Ideologia. Eles não conseguem fazer análises que não envolvam ideologia. Uma análise, uma análise geopolítica é impossível para um ideólogo. Ele consegue sequestrar a geopolítica, jogar ela, pra, afogar ela e, e usar uma explicação de direita e esquerda para dizer como que o mundo deve seguir. Próximo. Sandra, Rock Academy, boa noite. Será que o Putin segue a máxima de dividir para conquistar? Ah, com certeza. Com certeza esse é o plano dele. Ele sabe que uma vitória de uma figura como o Trump vai, vai favorecer né? é, a divisão interna dos Estados Unidos. Os Estados Unidos mais fraco é mais fácil de dele conquistar os outros lugares que ele quer esses dias o, o, o Putin ele tá elogiando o Biden dizendo que o Biden é, é um cara mais inteligente não tá velho, é, é mais experiente e, e assim, eu, eu gostaria que a coerência ideológica fizesse todo, todos os fanáticos pelo Trump Fazerem o que nesse momento? Ficarem loucos com o Putin, né? O Putin tá elogiando o Biden. E aí, eles vão fazer isso? Não vão. O Putin também não é verdadeiro, né? Denilson, eu do YouTube. Professor, boa noite, Denilson. Se a guerra na Ucrânia não é ideológica, então por que o Putin usou o legado de Lenin e Stalin para corroborar a invasão da Ucrânia? Você usa isso como desculpa? O objetivo dele é um projeto de poder. É um projeto de recriar um império. Teve império Russo quando o mesmo. Depois teve império Russo sob a União Soviética. Agora é um novo império Russo que ele quer, que não é nem comunista. E, e nem dos Xares é um outro império é o império do Putin a ideologia ela só serve outros propósitos, ela, ela serve para justificar, capturar é, a, a mente das pessoas porque ela é uma grande história, a ideologia é história é uma narrativa que conquista, em vez de você explicar não, não, porque eu quero ser poderoso você vai lá e cria uma história e fala, não, porque ele, é do, ele acredita numa coisa que é do mal, que é ruim. E aí todo mundo compra aquela ideologia e se mobiliza, e mata, e morre, e se sacrifica pela ideologia. E não pelo projeto de poder do, do ditador, mas sim porque eles estão hipnotizados pela ideologia. É mais fácil você hipnotizar as pessoas com uma história de uma ideologia do que simplesmente você dizer, não, eu quero ser bem poderoso, eu sou um cara egocêntrico, problemático, e eu sou um psicopata, eu quero dominar o mundo. Ah, tá. Então eu vou te seguir. Não, o cara tem que ter um discurso. O Stalin, Mao, Hitler, é, Castro, todos tinham um discurso. Você tem que ter um discurso. Qual que vai ser seu discurso? Você vai falar o quê? Não, eu quero ser poderoso. Eu mereço ser poderoso. Não, você cria uma história. A ideologia ela, ela tem um propósito de é, fazer, mover as pessoas. Mas a guerra em si não é por isso. né? Gabriel, as ideologias no cenário atual da geopolítica vai ser uma das principais causadoras da Terceira Guerra Mundial, elas vão ajudar o cenário geopolítico a se deteriorar a ponto de ter um grande choque. Mas eu não acho que elas vão ser... As... Elas são um fator a mais. É... O que, que acontece? A... a geopolítica é a disputa pelo poder dentro de um tabuleiro. E as ideologias estão facilitando alguns movimentos de alguns jogadores do tabuleiro. E elas estão acelerando o processo que eu entendo que é natural. É, a geopolítica mostra que o processo de uma guerra ele é natural. Dado escassez de recurso escassez de rota e linha de comunicação no mundo, é, importância de certos lugares versus outros, é, o fato do mundo ser anárquico, uma série de, de questões estruturais fazem é, a geopolítica sempre caminhar para esse choque. Acho que hoje a questão ideológica vai acelerar esse choque. Everton, professor, estamos vivendo um momento único na história eu diria que sim, é, iguais, ao, iguais aos outros, mas dado o nosso contexto, ele é diferente, né? Porque ele é o único da nosso momento, da nossa era, da nossa época, com as tecnologias que a gente tem, assim por diante. Onde coincidiu de todas as principais democracias viverem uma crise com a po po polarização e líderes fracos? Nas duas guerras tínhamos crises, mas afloraram lideranças como Roosevelt, Churchill e God. Esses líderes eles surgiram no contexto da guerra E não antes da guerra Os líderes fracos conduziram a guerra Talvez na hora que a gente estiver na guerra Vão surgir lideranças é, fortes Capazes de conduzir a guerra Mas claramente alguns desses elementos que você observou Dá para dizer que a gente tinha também lá atrás polarização, divisão e tal, ideologia maluca é, assim, várias dessas coisas elas estavam parecidas acho que hoje tem algumas diferenças a velocidade é muito mais rápida o poder de destruição é muito maior, tem muito mais gente que participaria de uma terceira guerra sei lá Assim, a capacidade de destruição, óbvio, também é muito maior. Acho que tem agravantes muito mais sérios. A gente não tinha bomba atômica. Agora nós temos. Mas eu acho que esses elementos que estão são os gatilhos, eles são bem parecidos. Tiago, boa noite, professor. Os Estados Unidos passaram anos tentando se livrar das amarras do Oriente Médio para poder focar no crescimento chinês. Agora, com a guerra na Ucrânia e faixa de Gaza, ficou claro que não vai ser fácil concentrar a energia na China. Como os Estados Unidos podem lidar com isso? Eles precisam de aliados, Tiago, é o que eu sempre falo. Não tem como Estados Unidos na Europa e no Oriente Médio e não estar tá focado na China. Quem é que tem que cuidar é, do Oriente Médio e da Europa? Os países da região. Então, os Estados Unidos precisava trazer a Arábia Saudita para o problema é, no Oriente Médio, precisa trazer o Egito, é, na Europa, na Ucrânia, precisa trazer a Europa inteira para resolver. E aí ele fica ajudando esses, essas duas regiões, mas focar na China. O que está acontecendo é o inverso, como você colocou bem. Os Estados Unidos estão tá ficando super estendidos, desgastado, tendo que lidar com três frontes com três cenários, com três palcos, com três, três teatros de combate. E isso os Estados Unidos não dá conta. Ana Maria. Putin, ao falar da China na entrevista e do Irã, ele indica no campo sutil o fim do imperialismo americano. O, o fim do imperialismo americano. Ah, ele, ele indica isso toda hora. Mas, assim não acho que isso quer dizer muita coisa ele indicar o fim do imperialismo americano porque ele é anti-americano, claro né é... Ó, acabei de receber um alerta aqui Russia has Russia has a mysterious new space weapon a Rússia tem uma nova arma espacial misteriosa ninguém sabe o que é, né Será que esse artigo vai dizer o que é? Não vou contar agora para vocês. Próxima pergunta. O AZ. Como, segurar das, como se curar da cegueira das ideologias? Qual seria o remédio? Eu juro que eu não sei, AZ. Por onde... Boa, eu tento falar, eu tento explicar, eu tento mostrar, eu tento falar para as pessoas assim: para de falar disso. Você pode não concordar comigo ideologicamente, cê, mas percebe o que, qual é a base que você está usando para tratar desse assunto. É uma base ideológica. E não é uma base. Você não está levando em consideração outros fatores tipo, a geopolítica é um outro fator é... questões estratégicas são outros fatores, questões de poder são outros fatores Ex existem questões que elas não são ideológicas mas as pessoas, você tenta chamar elas e falar, não, não, você não precisa falar assim não precisa olhar pra ideologia eu não sei, eu não sei eu não sei se é possível, parece que tá todo mundo hipnotizado Professor, quando será que você vai fazer uma análise junto com o Lorival Santana? Eu já estive na CNN, mas, sei lá, hum. não sei, eles têm que me convidar. Próxima, Alberto. A prova que a geopolítica não tem ideologia seria que tanto Lula quanto o Bolsonaro vão babar ovo pro Putin. Exato. É, mas aí... É, eles foram baba -ovo por questões geopolíticas ou eles foram baba ovo por questões ideológicas mal interpretadas? Porque eu acho que extremos se encontram. E quando você vai muito longe no espectro ideológico, você acha uma ponta de convergência. Eu acho que o Putin é uma das grandes pontas de convergência para a direita e para a esquerda, aonde os dois foram lá achar ele o máximo, eu não acho que eles foram lá por questões geopolíticas eles foram lá por questões ideológicas achando que razões diferentes mas ideológicas, o Lula acha que é porque o Putin é anti-americano e a esquerda é anti-Estados Unidos o Bolsonaro é porque acha que o Putin é um conservador durão e forte e essas duas essas duas razões são razões ideológicas e não geopolíticas uma razão geopolítica é, seria seria, sei lá, o jogo de poder ah, a Rússia é muito poderosa né, então o Brasil precisa estar do lado da Rússia a Rússia é uma ameaça iminente ao Brasil nós temos que estar com a Rússia. Próximo. Acabou? Muito bem, 9 e 12, pessoal. Quantas, quantas pessoas nós temos ainda? 6 mil. Muito bom. Legal. Não esperava, né? No feriado. É, todos aqui. Vocês têm assistido os últimos vídeos? Tem vários vídeos, assim, uma série muito boa. Todos estão indo muito bem. Além disso, na, acho que na última live, tem Coreia, tem o da sabotagem do Nord Stream, tem do Irã, tem a live do Irã da outra semana, tem qual mais? Tem o dos mares, né? Tá indo super bem esse vídeo. É, nova geopolítica dos oceanos. Tinha mais um que eu tô esquecendo. A gente postou recente que tá indo muito super bem. guerra biológica. É, mas isso já faz um pouco mais, é, mas... É isso, é. Bom, então, eu vejo vocês semana que vem. É isso. E...